1: I denna podd
2: intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet
1: kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför.
2: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor. Och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
1: Idag har vi med oss Linus Kullänger. Genom sitt bolag Care to Translate och med deras app som har cirka 80 000 användare, och med korsöversättning till 24 språk, möjliggör de för fler att få vård trots språkbarriärer mellan vårdpersonal och patienter. Det är just nu det mest använda översättningsverktyget inom svensk sjukvård och har även stor spridning internationellt. Mer om Care to
2: Translate. Linus otippade karriärsval från läkarstudent till att upptäcka entreprenör inom sig. Häng med på ett intressant samtal. Nu kör vi. Det gör vi.
1: Ja, då är vi tillbaka med på den vart är vi på väg och sitter återigen här på hotell Clarion Sign på Norra Bantorget i Stockholm och vi har varit borta på lite äventyr de senaste veckorna. Det känns skönt att vara tillbaka här. Det är alltid så trevligt personal. Eh, ja, och idag, vem har vi med oss idag? Ja, idag har vi med oss Linus Kullänger, varmt välkommen hit Tack så jättemycket
2: Vi pratade just om ditt efternamn, det är en liten släkt
0: Ja, det är en liten släkt och, och ja, men efternamnet kommer från Narke utanför Askersund, en liten stuga där ja. Det är inte så många som heter det Nej, Nej precis, har du varit där själv? <laughs> ja, men vi brukar åka dit lite då, då. Mm. Ehm, och jag gillar släktforskning ganska mycket så jag har, jag har grottat ner mig ordentligt i, i det. Hur långt har du kommit då tillbaka? Oj, alltså det, ja, men det är ju 1600-talet, absolut. Jag grottar ner mig i, i mindre liksom, delar. Så det kanske är någon, någon specifik persons historia. Jag gillar det liksom när det finns lite lösa trådar. Kanske någon sån här oväkting som kommer in i bilden. Alltså. Alltså, då brukar jag gå in och försöka ta reda på ett extra, extra detaljer. Så. Men hur är det läget med dig idag? Det är bra. Det är full rulle med jobb, vilket är roligt just nu. Vi har precis kontor. Så det, det känns jättekul. Sen, ja, jag har precis lämnat mitt barn på förskolan. Och ja, men som jag sa till Rinnan får man sms om att idag går det kräksjuka. Så blir man liksom lagom stressad. Nej.
1: Du, du säger att du jobbar mycket. Vad, vad är
0: det du jobbar med lite kort? Jo, jag är vd för Care to Translate. Care to Translate är en översättningsapp för vården som underlättar kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal genom att riva språkbarriärerna. Vi kan leverera då översättningar som är medicinskt, kulturellt och kontextuellt verifierade vilket är överlägset jämfört med maskinöversättning till exempel eller liknande.
2: Men vi är ju lite intresserade på vem du är, vem vi har framför oss här.
0: Eh, vart,
2: eh, var kommer du från?
0: Jag kommer från Stockholm, eh, från en kommun som heter Nacka, som ligger utanför Stockholm. Eh, och jag har då växt upp i princip, eh, måste jag känna till Stockholm. Eh, det finns då ett, en ort som heter, eller so- Solsidan är folk till. Eh, så jag är från Saltkobanen då, eh, som där Solsidan ligger. Så där är halva min uppväxt är från Saltkobanen och halva är från Fisksätra, som är en grannort då, i samma kommun. Eh, och, eh, så det, men det är otroligt olika världar. Det är det, va? Eh, ja, är ju eh, väldigt tätt, väldigt låg socioekonomiskt utsatt. Utsatt, precis. Och Saltka är ju det totala motsatsen. Eh, men det ligger ju bara, ni gränsar ju till varandra. Eh. Hur har det varit liksom, att eh,
2: ha den, alltså, se de där liksom, klyftorna på det sättet?
0: Alltså det har definitivt påverkat den jättemycket. Eh, och jag tror till viss del att det har gjort att, eh, alltså att, här, att jag har eh, för det företaget idag. Det, det har ju påverkat den jättemycket när jag flyttade från, vi första tiden bodde i i Fisksätra, sen flyttade jag ut till Och liksom som barn upplevde den skillnaden var liksom, det var helt enormt. Alltså det, går, det, det, det är verkligen, det, det finns liksom ingen connection mellan de värdena. Så att, Folk känner ju knappt varandra liksom, från Fisksätra och Statskolan Trots att man är liksom en, en tågstation bort
1: mm. Är att man går i samma skola som barn?
0: Alltså, jag nu börjar det väl bli så Men när jag växte upp, då, var, då fanns det flera skolor i Fisksätra eh, Men nu har de lagt ner alltså det, det, det är ganska tråkigt det området att Det har, det har ju det har påverkats av att det är fler och fler liksom, nya länder som har flyttat in det har motsatta valet från att gentrifierat egentligen. Ehm, och det har ju fört med sig liksom att det är vissa skolor som stänger och så och sen så saltbaden har där har flera skolor ploppat upp. Hur var det att växa upp under liksom
2: de här förhållandena? Hur kunde du liksom märka av det tydligt i vardagen?
0: Ehm, ja, det tydligaste var väl kanske att ja, men ni fick se att det var ju alla hemma. Alltså, alla mina vänner var hemma på loven. Ehm, var, jag tyckte att det kändes ganska tryckt när jag var liten. Det var inget konstigt egentligen att man man såg ingen skillnad på liksom, folk med olika hudfärger Och pratar om olika språk eller så Men sen när man flyttade till Saltsjöbaden Så var jag ensam ganska mycket <laughs> För att alla var ju borta på alla loven alltså, och det, Om man tittar på ett barns perspektiv Jag kommer ihåg det allra största minnet jag hade var När jag gick på disco liksom i stadiet och, och alla barnen Då hade jag precis flyttat till Saltsjöbaden Och alla barnen började bugga och jag hade aldrig sett pardans i hela mitt liv. Så jag, liksom, jag kände mig så, så utanför. Och det var liksom ingenting jag höll på med i jag, bara... jag vet inte om det är liksom en klassfråga egentligen. Men jag tror att det handlar mer om att det är mer än en så här kulturell fråga att man... Man är så influerad av andra kulturer, så kommer man till Konstantin Baden så var det mer i sin traditionell stil och, och så. Mm. <laughs> Men det var, det var en chock. <laughs> eh, vad, var, vad var det som intresserade dig under under uppväxten? Alltså, jag är alltid varit intresserad av omvärlden, eh, alltså, världen utanför Sverige, eh, det globala, jätteintresserad av historia. Eh, så jag har grottat ner mig mycket i så här gamla historia, eh, historierböcker, gamla kungar, och liksom, äventyrshistorier och, eh, och sånt, det har väl varit det stora intresset liksom, tror jag tror. Mm.
1: Är det så att du kan alla kungar tillbaka i
0: tiden? Liksom? Är det den nivån? Ja, kanske inte längre, men jag, men jag, kan, I mean, jag, jag kan i alla fall svenska rent sedan 15:23. Mm. <laughs> Så kan man. Men, uh, ja, vi ska inte. Nej, nej. Nej.
2: <laughs> vad, vad har du fyllt eh, dina skolor med för inriktning?
0: Eh, jag, eh, alltså. Jag har ju gått. Eh, det är ju egentligen från gymnasiet man började välja, men då gick jag samhället internationell eh, linje på Nackgymnasiet. gymnasium Och det var väl. Vi valde ju det mycket för att jag tyckte att det var... Alltså jag gillar den internationella banan och internationella frågor. Och tänkte väl då kanske mer på ett spår där man kanske skulle jobba inom typ organisationer som FN eller liknande. För att det var så spännande med internationella konflikter och, och sådana globala frågor som man kunde eventuellt se lösningar på.
2: Var det... Någon speciell anledning till att, du såg dem liksom, att det var det intresset?
0: Jag har tänkt på det där ganska mycket. Jag tror att det kan komma hemifrån. Alltså jag vet att pappa har ju liksom alltid varit intresserad av det och har väldigt mycket sådana böcker hemma. Så jag tror att det kan ha med det att göra. Men å andra sidan, alltså jag tittar på mina syskon så har ju de liksom en annan bana också. Även om jag tror de är ju också väldigt omvärldsintresserade. Men eh, kanske inte på det sättet som jag har varit. Så att jag tror att... Eh, jo, jag tror pappa <laughs> kan ha haft ett stort inflytande där. Men har det
1: liksom varit något annat engagemang under den tiden utöver plugget? Liksom?
0: Alltså jag har alltid varit liksom, tidning här. Liksom. Eller läst eller alltid så National Geographic. Eh, läste eh, liksom Times Magazine eller typ sådana saker när man gick i gymnasiet och... Uh, var, var ganska uppdaterad på uh, olika saker som hände. Uh, men alltså, med en del, det var ju mer ett kanske intellektuellt engagemang än vad det var liksom ett faktiskt aktivt engagemang. Att jag engagerade mig liksom i någon organisation eller så.
1: Men fanns det ändå liksom en längtan att det där intellektuella engagemanget skulle leda till handling?
0: Absolut. Ja, absolut. Mm. I mean, det var det jag... Alltså. Ja, men då hade jag väl dröm om att jag skulle jobba inom någon internationell organisation, eh, så självklart. Eh, och jag hade väl tanke på att liksom, amen, man ville ut i världen och volontärarbeta eller liksom, eh, engagera sig i någon större någon profit-organisation. Eh. Vad gjorde du sen
1: där efter gymnasiet?
0: Ja, men jag alltså, Från 14 års ålder har jag jobbat, liksom, har haft olika anställningar som brevbärare, ika <laughs> och sen jobbade jag i klädaffär i några år. Och där hade jag en annan bana egentligen att eh, jag funderade ett tag faktiskt på att gå in i modindustrin. Ehm, vilket är egentligen helt off topic från det ja. jag gör idag. <laughs> Men eh, jag tror att jag har varit ganska. Alltså min, min brorsa jobbade jobbar inom mode eh, och han modellade en hel del och så, här, så jag var ganska inflydd av det. Jag tyckte att det var ganska coolt ett tag. Ehm, och var väldigt nära på. Det var liksom en brytpunkt faktiskt att eh, jag funderar, Jag hade liksom tankarna på att. Eh, Alltså jag höll på att jobba inom mode, jobbade i klädaffär Tyckte att det var jättekul eh, Men eh, Men sen var det, något, liksom, det var det Det låg så himla långt ifrån Alla andra mina intressen Och jag kände mig väl kanske inte riktigt som Den typen av person Egentligen Och eh, så kom det väl liksom en period då jag fick Förfrågan om att ta över en butik eh, mm. Som bli butikschef Och jag var 20 tror jag. Och då eh, då kände jag, nej, det här är liksom inte det jag vill göra. Så då sökte jag in till eh, naturbasåret för att eh, börja plugga upp mina betyg för att bli läkare. Eh, vilket det, <laughs> eh, vilket det jag sen då hoppade på. Sen
1: började du plugga på eh, KI som är
0: det Karolinska institutet. Ja, exakt. Eh, jag, jag pluggade faktiskt till sjuksköterska två år också, innan. Ja. Jag försökte komma in på KI eh, Jag hade liksom inte toppbetygen för att kunna komma in. Så jag försökte i några år att komma in där. Så jag pluggade två år på, på, som till sjuksköterska. Tyckte fortfarande att det kanske skulle vara liksom någonting man kunde kunna jobba inom. Eh, började jobba som undersköterska. Kände att det här var, liksom, det var helt rätt eh, val eh, att, att börja jobba i vården. Och sen eh, fortsatte jag liksom plugga upp högskoleprovet. Eh, söka inte KI. Jag tror jag gjorde det sex gånger högskoleprovet. Nej. Och sen till slut så... Gick jag, ju, jag gick jag och gjorde sådana här IQ-test på, på KI några gånger. Eh, och sen kom jag då ett intervju och till slut kom jag in då. Titta, så du har verkligen krigat i framför... Mm. För att komma in, ja. ja det, var, det var ett rent helvete. Alltså, <laughs> och det var men det var liksom som att man, man gick in i någon form av bubbla. Det var det fanns liksom inget annat i min värld. Just då, eh, som, alltså, det fanns inget annat möjligt karriärsval när jag var 22 år eller 23 år gammal än att bli läkare. Så det, och det var otroligt frustrerande då att inte komma in så här, gång på gång på gång på gång. Så jag hade definitivt en liksom, livskris eh, under den perioden. Under
1: KI-tiden, var engagerade du dig i något särskilt där? liksom
0: eh, Ja, det var det verkligen. Eh, för under KI-tiden, det var ju då, egentligen då jag har... Om man tänker tillbaka då, att innan så var det väldigt mycket att komma in på läkarprogrammet var mitt stora kall. (laughs) Men sen när jag väl kom in, då helt plötsligt hade jag ju tid att lägga ner, alltså hjärnkapaciteten, lägga ner någon annanstans. Och lägga ner mitt engagemang någonstans. Då började jag engagera mig väldigt mycket i olika ideella frågor. Så jag var med och starta upp flera stycken ideella projekt- Engagerade mycket i, så här, i frågor som du berörde global hälsa, folkhälsa, kvinnor och barns hälsa, psykisk ohälsa. Eh, och till slut hamnade vi då också på eh, det som blev Care to Translate-företaget, nämligen språkbarriärerna.
2: Vad var det som gjorde att ni kom in på det då? Eh,
0: alltså, Man Jag har jobbat ganska mycket som undersköterska och sen så när jag kom ut på praktiken så fick jag min första placering i Södertälje på vårdcentral där. Och det var ju lite som att liksom komma tillbaka till Fisksätra. Alltså folk pratade, eller majoriteten av mina personer pratade arabiska och det gjorde inte jag. Och det fanns inte tolk på plats eller när det fanns tolk så var tolkningen ganska undermålig. Och det var väldigt frustrerande för mig. Att inte
2: känna att man når fram helt och hållet liksom.
0: Ja, alltså det är ju det är två delar i det. För att det ena var ju det här med att Alltså, vi får ju lära oss hela tiden att kommunikationen är det, det absolut bästa redskapet man har som, det bästa verktyget man har som läkare. För du måste ju ta reda på, du måste ju ta reda på liksom, eh, hela sjukdomshistorien. Du måste också kunna bygga upp en allians med patienten. Alltså att du, den patienten ska ju liksom lita på dig. Eh, och det är ju lite AO. Men sen handlar det också om att du ska kunna, alltså jättemycket arbete handlar om att du ska kunna lindra Alltså mycket större än vad man kanske tänker, alltså ofta tänker man att läkare ska bota, men det är jättemycket handlar om liksom hur, man, hur man för sig med patienten och ska kunna eh, lyssna in och eh, ta till sig det, men också kanske hålla på med, med saker som handpåläggning, eh, lugnande ord och den typen av delar. Och, och det där försvinner när du inte har språket i hands, och det är väl jättefrustrerande för mig, men det man också märker av är att det är otroligt frustrerande för patienterna för de förlorar ju mycket mer på det än vad vi som läkare gör mm. eller blivande läkare idag, som jag är.
2: Ja, men jag kan känna igen mig för jag jobbar lite med coaching bland annat i ett uppdrag och där är många som har kommer från olika liksom, olika länder och har olika språkbakgrund och eh, många kan ju svenska men det är fortfarande väldigt knackigt på många håll liksom. och, och det här liksom, att försöka förstå och försöka hjälpa kan vara en utmaning eh, när man liksom, vet att de bara vill det bästa och de vill verkligen göra sig förstådda och jag vill göra mig förstådd men, men det blir de här barriärerna så jag kan verkligen se det liksom. eh, men jag tänker också de här, du var inne på lite andra engagemang också inom psykisk hälsa och, och, och det, liksom. vad var det du gjorde där för något?
0: Um, jag är engagerar i en organisation som heter IFMSA, som International Federation of Medical Student Association, som är världens största studentförbund okay. med um, 1,2 miljoner medlemmar, det, wow. men, det är, men ganska okänd utanför då, läkarsektorn. Så det är Läkarstudentsföreningen alltså, som finns från 50-talet och den jobbar jättemycket med non-profit-frågor som är uh, mycket inom folkhälsa. Uh, och, där, och det var ju någonting som jag var intresserad av. Så att um, det jag uh, gjorde där var egentligen att först så startade vi upp ett uh, projekt som hette IIMC som arbetade med uh, uh, kvinnor och barns hälsa i uh, uh, Kolkata. Alltså i Västmengalen, gamla Kalkutta. Um, och det är en indisk organisation som arbetar där. Så att vi var den, snarare liksom en filial i Sverige som hjälpte till med finansiering uh, och mycket... Uh, Eh, rekrytering av volontärer till organisationen som egentligen innebär att du åker dit som volontär och lär dig från deras volontärer om det, hur det är att jobba i en ideell organisation eh, så det är egentligen inte så att du åker dit som liksom en banan och eh, liksom hjälper organisationen egentligen utan det är mer att du, liksom, du får med dig jättemycket erfarenhet därifrån Så det var egentligen en av det var ett av de eh, Arbetarna gjorde och det har blivit en organisation som heter Matcha. Den finns i alla universitetsstäder i Sverige med läkarstudier i. Och har ganska många medlemmar och har nu utvidgat sina projekt till Etiopien också.
1: Men under den här tiden på KI så vi hör ju här nu du rabblar ju upp grejer som du har liksom varit med och startat och drivit. Hur var det att hitta det här engagemanget och den här entreprenörssidan av dig?
0: ja, alltså, det, Jag har aldrig tänkt att det här är en entreprenörsida. Fars nu i princip. Alltså, man kan säga att jag har varit helt ointresserad av att starta ett företag eller bli entreprenör. Det har egentligen varit motsatt, eller liksom inte motsatt, men jag har haft ett, har haft ett liksom, tydligt ointresse av företag Och varit väldigt nöjd med att ha liksom, en anställning och så. Och det är också så att man blir en läkare. Det är man ju ganska okej okay med att, att ha en arbetsgivare. Men sen jag började på KI så det har ju bara liksom smattrat på egentligen. Alltså jag har svårt att se mig i en situation där jag inte startar saker numera Eller, Så det har ju blivit mer kanske av, man ska inte säga ett beroende. Men alltså om jag är en person, alltså jag ser mycket problem i världen, alltså mycket saker som, alltså orättvisor i världen till exempel, och kan störas rätt ordentligt av orättvisor. Och då, gill, då, då går jag runt att tänka på det ganska mycket Men det känns ju väldigt jobbigt Att gå runt och tänka på det utan att göra någonting åt det Så att det känns som att du måste göra någonting åt det Och vad gör du då? Ja, då? Då aktiverar du dig och, och eh, organiserar någonting
2: Men Jag tänker då när ni gick in i Character Translate Som du sa var en del ut, ut Eller som kom ut av eh, dina studier på KI Hand du avsluta där? Eller var det liksom att ni hoppade av och, och körde på?
0: Jag är faktiskt fortfarande registrerad student där. Eh, och jag eh, fick, bara det här, apropå det, så fick ett samtal från en vårdcentral i förra veckan. Och som eh, ringer upp mig och säger hej, det här är från ja, den vårdcentralen. Då. Och så tänkte jag, yes, ett lid, liksom en, en kund som ringer upp nu Och eh, sen sa hon, men du, du borde vara här nu, säger hon. då Och så, så tänker jag lite så här, men nu har inte bokat in några möte där. Det är liksom... Bara, men det, det står att du ska, ha din, du ska ha din placering här. Och jag bara, nej. <här> jag har liksom totalt missat den, den biten. Så, att <här> Så har du skrivits in där då? Ja, exakt. Jag går på sista terminen på, på KI nu. Jag har egentligen gjort det de senaste två åren. Men... <här> Men, och jag tar det lite på om pö Och jag är ju en ganska duktig student på så här. Jag har faktiskt aldrig, liksom aldrig misslyckats egentligen. Eller jag har misslyckats på en tenta Men alltså, brukar jag brukar alltid vara så här väldigt snäll mot lärare Och liksom säga till var väldigt ärlig och så här. Men, men just nu har det varit så otroligt mycket jobb Att jag totalt missade liksom, den här äh, placeringen jag hade då. Jag kikade För i alla fall år.
1: in på din LinkedIn häromdagen Och då såg jag att äh, du har skrivit KI fram till 2020 Jävligt. Så nu
0: är det liksom ja, men jag, slut jag, jag, <laughs> Alltså jag hade ju faktiskt en plan på att ta examen nu i sommar Men nu har jag skjutit upp det till vintern istället just det. Ja men det är fortfarande 2020 <laughs> Exakt det, Nej, bara... det blir 2020, ja aa, du ser jag. Kanske ändrar det på LinkedIn aa, det
2: det. <laughs> Men berätta lite mer om Character Translate som du driver idag Medgrundare och vd ehm, Hur fungerar plattformen?
0: Ja men det är en app som finns tillgänglig i smartphones och i tablets Och den använder, i dagsläget använder vår personal den appen. Det finns då ett sätt av föröversatta fraser som är då verifierade vad det gäller liksom det medicinska, det kulturella och det kontextuella. Och när du då ska prata med en patient då har du ett sätt av frågor. Så du väljer först då språket som patienten talar. I dagsläget finns det 24 språk. Du navigerar efter den specialitet du arbetar inom eller om du står på en reception och liknande och sen så de här frågorna då till exempel då trycker du på frågorna så spelas upp ljud till patienten så exempel om du är en reception kanske vill du fråga då har du varit utomlands de senaste sex månaderna trycker på den och sen så spelas den upp och kan också visa sig text för, för patienten
2: äh, också läst att ni har över 50 000 användare det det? 70 000. Det 70 000, ja, det. Jag tror
0: till och med att det kanske För vi har haft en väldigt aktiv månad Nu i januari ja. Så jag tror till och med att det kommer till över 80 Om eh, ni inte redan har gjort det
1: ja. Är det samma sak som nedladdningar Eller de som använder
0: Det är, är folk som an, använt den då Så att det är personer som är inne Och har, har använt appen Wow det är supermånga Och liksom,
2: hur skiljer sig det här då mot så här Google Translate Och lite andra sådana här typ av översättningsfunktioner Som har funnits innan också
0: den stora skillnaden är egentligen att vi kan leverera eh, verifierade fraser. Eh, och så att det, det, som, det som det innebär egentligen är att Google Translate eller maskininlärning kan inte eh, leverera fraser som funkar i kontexten. Så till exempel om du då sitter om du jobbar inom vården och sen så vill du fråga, om du tar det från svenska till engelska som kanske lättast för alla att begripa. Eh, och du ska säga, eh, du, du frågar till exempel, har ditt vatten gått? så kommer det på engelska bli uh, have your wa- water gone istället för have you, uh, uh, has your water broke till exempel uh, så att, uh, den fattar liksom inte kontexten än och det beror ju på, på det sättet den är uppbyggd på uh, det som vi jobbar på det är egentligen att du då ska kunna ha en verifierad frase, så att du alltid vet att det som, det som finns i den här appen det är, funkar upp dels medicinskt men att det också finns ett språk i det så att patienten alltid ska kunna förstå det som sägs men också då att det ska kunna funka i olika kulturer. Eh, så om man tittar på till exempel att du kommer från Östafrika, eller till exempel Somalia eller från Eritrea så pratar de om saker på ett annat sätt. Alltså framförallt inom kanske alltså gynekologi, eh, eller det området, eller inom psykisk ohälsa. Man har ett ansat att uttrycka sig på. Det saknas jättemycket ord. Eh, och där är det en jättestor utmaning. Och till exempel och språk som tigrinja, då, eller tigrinska som... Folk pratar Eritrea. Det språket finns inte på Google Translate.
2: Just Så att, det. Ja. Så det har ni verkligen fått ja, bidra med nya. Och just vad säga, anpassade sätt att översätta egentligen för vården.
0: Absolut. Så är det. Mm.
2: När ni kom på den här idén, hur har ni liksom byggt produkten? Har ni liksom, vi har ju intervjuat i tidigare samtal vi har haft just det här med att, att ta med kunden i, i fokus. Att den som faktiskt ska lyssna på det. Eller att man, man bygger från målgruppen. Eh, att man inte bara sitter och tror att man vet saker. Har det varit viktigt för er? Eh,
0: självklart. Alltså, d- dels är det ju så att eh, det här är en produkt som jag ville ha från början. Så att vi, vi som startade från början, då, vi startade som en non-profit-organisation egentligen från början eftersom det var lite mer i linje med det jag gjorde förut. Och då var det ju ett verktyg som vi ville använda själva för att kunna kommunicera med patienten. Så det är ju ganska tydligt liksom användarperspektiv. Men sen är det ju så att det vi hela tiden när vi utvecklar det nu så är det, tänker vi självklart på liksom slutanvändarna och tar in det perspektivet mycket vi håller workshops med olika avdelningar eller olika kliniker där vi tar med liksom alla delar av personalen där de får komma med input vi samlar in jättemycket användarfeedback feedback och gör undersökningar ja, men liksom typiska UX-arbetet också när man intervjuar användare medan som använder applikationer till exempel
1: du nämnde också att eh, ni startade som en ideell eh, organisation. Eh, vad var det som gjorde att ni faktiskt startade ett
0: eh, bolag av det sen? Eh, <hör> men, vi startade som en ideell organisation och, och det var väldigt svårt att driva. När, alltså det är svårt att driva ideella organisationer. Alltså det är, jag tycker det är jättekul att jobba, arbeta ideellt och det är nog någonting jag kommer fortsätta göra. Men eh, när man utvecklar en tech så det är ganska svårt i med Dels behöver det ganska mycket ekonomiska muskler till det Och det var svårt att få in de medlen Men sen är det också svårt att få personal att arbeta mycket med det alltså, Eller få personer att arbeta mycket med det Så du måste göra dem till personal i princip Och det var någonting som alltså Jag jobbade jättemycket med Vad, vad som då hette språkivården Hette vi back in days jag jobbade jättemycket med det men kände liksom att mitt engagemang kanske översteg i vissa andras engagemang. Och vi, jobbade liksom med olika, vi hade olika engagemang i det. Och så är det ju ideella organisationer. Men då var det liksom naturligt i ledet att börja undersöka om det här gick att göra något annat av det. Om det gick att liksom få, få andra muskler i arbetet. Och jag kom i kontakt då med, med Karolinska Innovation AB på KI. Som då hjälper, som alltså KI anslutna, anslutna till Karolinska institutet. Och pratar med dem om den här idén. Och jag tänkte ju liksom då att det här var kanske en helt vanlig idé. Men, men de blev ju liksom lite wowade av det. Där. Men det här har ju jättestor potential. Och titta på skalbarheten. Det var liksom ett uttryck jag aldrig hade hört. Innan. Nej, precis. Det är, man hör
2: man pratar med.
0: Ja, men precis. Nu är det, liksom, det, är, det, är, det är ju vårt ledord faktiskt i företaget. Det är ju liksom skalbarhet men för två och ett halvt år sedan hade jag aldrig talat om det uttrycket.
2: Hur, det liksom, hur bygger ni er en affärsmodell och vad har ni för kunder och liksom vad, hur bygger ni den?
0: Vi säljer produkten i abonnemangstjänst då. så att båda slutanvändarna är dels kunder men sen är det också då, till exempel kliniker, regioner, kommuner, vårdcentraler är också kunder. Så då säljer vi ett till dem också. Och den ser lite olika ut vad det gäller funktionen, eller funktionalitet och liknande. Så man kan tänka sig att det är ganska likt Dropbox eller Slack-modellen. Att man har olika paket som man liksom kan uppgradera till. Men det som är, det som är jag, ganska unikt med oss just genom vårdsektorn det är att vi vår go-to-market-modell. Det är att vi, vi når ut till... Vi har liksom en freemium version då, eller en gratis version som vi eh, som folk har ladd ner var man än finns i världen och det finns till iOS och till Android. Eh, och det är så vi liksom sprider vår produkt egentligen. Så att den eh, också bygger upp liksom ett behov eller säga, en efterfrågan egentligen, eh, hos klinikerna till att köpa in den. Så det som händer är att eh, det är jättemånga som använder den eh, överallt till exempel i Sverige. Eller I Sverige finns det ungefär hälften av våra användare. Och då kan det vara så att det är en klinik som ringer upp oss från ledningen och så säger de hej våra sjuksköterskor vill ha det här, eh, vad kostar det? Och sen så är det därifrån då eh, inköpet går. Så vi slipper göra liksom kontakten utan vi, de bygger, behovet finns, eller säga, efterfrågan finns redan från deras håll.
2: Vad är det man kan få tillgång till då i den här gratisstationen kontra det andra?
0: I då finns det egentligen ett, liksom ett basutbud av fraser i dagsläget. Så att eh, du har eh, ungefär 200 fraser där du kan ta dig fram ganska bra med eh, patienter eller eh, ja, brukare eller om du jobbar i omsorgen till exempel. Eh, men om du då uppgraderar till premium eller om du eh, köper in det till kliniker. Då får du eh, ett mycket större utbud som är mycket mer specialiserat eh, för exempelvis... Eh, ambulans eller akuten och liknande.
2: Just det, och det, just vårdsektorn är i nu, men är det här också något ni liksom blickar ut att se, hur kan vi skala det till andra?
0: Ja, omsorgssektorn har ju blivit ett, ett område vi går in på också det är ju väldigt nära, alltså vård och omsorg. Men för tillfället, alltså utöver det så kommer vi nog inte gå utanför den, sek- de, den samlade sektorn på ett tag där, utan... Det skulle ju kanske vara närmare socialtjänsten eller liknande, den typen av frågor i så fall.
1: Klinikerna i Sverige och i vår region av världen kanske har medel för att kunna köpa in en sån här tjänst. Men ser ni att det här kan hjälpa andra där samma finansiella kapacitet inte finns runt om i världen också?
0: Alltså, absolut, och det vill vi gärna gynna på något sätt. Vi har ju redan idag i liksom affärsmodellen att det är, prenumerationen kostar ju mer i höginkomstländer än vad det gör i låginkomstländer. Och Sen är det också så att vi ger ut appen gratis till non-profit-organisationer. Så vi har ett samarbete med läkare i världen idag. Så det, det där liksom ideella, alltså att vi grundades på ideellt vis, det har, ligger väl kvar lite liksom i organisationen i sig. Eh, så förutom då att se att det, det kan gynna personer som kanske inte har råd att använda eh, appen i vanliga fall så är det ju också så att det sprider oss också. Alltså sprider ju varumärket eh, till de platserna också.
2: Men hur, hur mäter ni liksom er impact då? Har ni något sätt för att se den här utvecklingen
0: Ja, alltså vi utgår ifrån problemet först. då. Det är, man kan titta på där är ju att patienter som inte pratar samma språk som vårdpersonalen de förlorar ju makten över sin vård och de förlorar inflytande över sin vård. Men det är också så att deras deras patientsäkerhet riskeras också. Och sen så är det så att deras patientintegritet urholkas. Och så det som vi mäter på det är egentligen antalet översättningar. Så vi tänker att varje översättning som görs i appen det stärker patientens makt över vården dem mer inflytande i vården. Varje översättning det stärker integriteten och varje översättning skyddar patientsäkerheten. Och så det, så det är ju också kul att mäta på det sättet i med att, eller det är ett tydligt sätt att kunna mäta på det sättet eftersom att det är så vår app används genom översättningar.
2: Och hur har ni då finansierat det här kalaset som man säger <laughs> lite drastiskt?
0: <laughs> eh, vi finansierar det framförallt eh, genom investerare eh, och det är Engelinvesterare som, eh, som har gått in i bolaget. Eh, och sen genom Softgrants som Vinova exempelvis och sen så lite Almi-lån också.
1: Hur har det varit att jobba med att försöka
0: få in investerare? Eh, det har ju varit en berg dalbana. <laughs> Alltså, det, det, det är ju jättekul När man får in investerarna eh, och, Men det är ju en lång väg dit För man träffar ju jättemånga människor och det, handlar ju liksom, det är ju som att dejta nästan, alltså, Det handlar ju om en matchmaking Framförallt när det är eh, alltså, Både när det gäller liksom, vc-bolag Men också när det gäller liksom, änglar eh, Eller kanske ännu tydligare när det gäller änglar För det handlar ju så mycket om så här, personkemi och Det handlar också om att de ska gilla eh, Idén eh, Och kanske till och med vara lite extra engagerade I den typen av fråga men det som var roligt, det som jag tycker var roligast är att man, vi, får ju, vi har fått in superbra änglar som, är, alltså som verkligen har hjälpt oss otroligt mycket att bygga företaget. Och, och, och liksom varit som en bollplank i hela vägen. Så jag pratar ju med dem alltså, en vecka, varje vecka i alla fall. Liksom. Så det är som ett, liksom ett extra advisory board egentligen. Mm.
2: Och vad är på gång framåt?
0: Ehm um, Eh, det närmaste närmaste är att vi kommer släppa en patientapp, eh, eller en patientfunktion egentligen. Så att, eh, tidigare var det egentligen varit vårdpersonal bara som använde den, men nu kommer det vara eh, ja, vem som helst. Alltså, eller, ja, vi som sitter här skulle kunna använda den om vi är ute och reser. Eh, men också då, ja, nyanlända personer eller personer som bor i andra länder. Så när de söker vård ska de kunna eh, använda appen från sin sida direkt. Då. Och när kommer den här funktionen komma ut? Den kommer sannolikt komma ut nu i februari.
1: Du har ju erfarenhet Linus av att både driva det här som en ideell organisation och som företag och du jobbar ju med impact
0: eller socialt
1: entreprenörskap. Vad är det för dig?
0: Jag tror att det framförallt handlar om att man värderar den sociala impakten man gör väldigt högt. Det behöver kanske inte vara att man värderar det lika högt som pengarna. Alltså man tittar generellt på entreprenörer, men att man, liksom, att man tydligt har det. Att det genomsyrar liksom bolaget. För mig personligen så är det, liksom, det är likvärdigt med pengarna. Jag ser det som ett, ett nödvändigt drivmedel. Också någonting som kan sporra. Äh, en själv också extra mycket till att arbeta äh, med den sociala impakten. Men socialt entreprenörska i sig handlar ju framförallt om att äh, göra världen bättre.
2: I podden också så brukar vi alltid prata om världen i stort. Och vi har ju den här omöjliga, kanske omöjliga frågan eller kronorsfrågan. Hur, hur du
0: tror att världen ser ut om tio år? Jag har ganska optimistiskt eh, synsätt när det kommer till liksom, framtiden- och eh, tror att eh, världen kommer bli bättre eh, och tror att framförallt så tycker jag att det är otroligt spännande att se, eh, liksom världsutvecklingen. Jag skulle säga liksom att det som det man framförallt man tittar på, liksom, man kan ju ha det svenska perspektivet och titta vad som händer här, men det är kanske mer intressant att kolla ut över världen att man kollar kanske på Afrika och ser liksom att liksom befolkningen som växer liksom enormt. Eh, och levnadsstandarden förbättras liksom, eh, exponentiellt. Och, och där har det liksom en befolkning som redan lever i, i den moderna tekniken. Eh, och det kommer ju bli otroligt spännande att se vad som sker där. Vi, jag är ju fostad lite i, i Hans Roslings spår. Då, dels, han var ju föreläsare hos oss också. Och var eh, handledare åt min handledare. Vi har varit mycket, vi tittat mycket på liksom den, den verkliga faktan, den verkliga statistiken och där ser man ju att världen blir, blir bättre. Och jag tror, framförallt, jag tror verkligen att innovationerna kommer att ha eh, ett stort finger med i spelet med att göra den eh, bättre om tio år.
2: Vad, vad tror du då är de största utmaningarna framöver vi står inför? Förutom då det du själv är inne i
0: med vården och sådär. Jag tror att det är desinformation. Kanske tror att sa det, men det, det är väl ändå en. Det, det, är fortfarande, det, är liksom, det är så himla aktuellt och man märker att alltså bara man tittar nu på det här med, liksom att nu släpps när coronaviruset har sitt utbrott så, så sprids jättemycket desinformation om det. Om man kollar på hälsosektorn, liksom hur man botar det, hur man kan skydda sig mot det och liknande. Som entreprenör måste man alltid basera det man gör på fakta. man måste alltid titta på all statistik man arbetar. Man måste jobba efter tydliga kopior, kunna mäta den typen av saker. Och annars går det liksom inte bra. Alltså man måste hela tiden ta beslut baserade på det som verkligen finns. Och det tror jag då, om man tittar på den stora världen, att det är väl det största ordet jag ser. Att man, hur, hur man ska hantera desinformationen framöver. För att det känns som att det, desinformationssprids snabbare och snabbare. Jag tror inte att det är liksom mer än förut, men det är bara att det blir snabbare och det kan bli farligt.
2: Har du tips på folk som vill hitta nya kanaler för att faktiskt få lite mer sanningsenlig nyhetsrapportering bland annat?
0: Jag tror man ska titta på jättemolika kanaler. Jag ska inte säga att det finns en specifik kanal som är extra sann, men... Alltså det jag brukar titta på, alltså man ska titta på sådana statistik, och så, alltså Gapminder levererar jättemycket statistik och det är ju från rosling, ett Arv. eller drivs ju fortfarande av rosling.
1: Jag läste här igår faktiskt att Google skulle ta krafttag nu mot just desinformation som sprids angående coronaviruset, men det känns ju som en omöjlig uppgift och mm-hmm. hur ska de veta vad som är desinformation eller inte när ingen kanske vet vad sanningen är?
0: Sen så, det finns ju vissa liksom, institutioner eller liknande som, som sitter på liksom, välgrundade fakta. Och I det här fallet finns till exempel WHO som man kan då eh, följa. Och de har ett jättearbete just nu. Va? Man kollar i sociala medier där de går ut och liksom pratar om, eh, om alla falska rykten. Eller liksom myt, vilka är myter och vilka är inte myter eh, kring coronaviruset. Så de har, liksom, de har haft livesändningar egentligen när de bara sitter och svarar på frågor liksom, i oändlighet. Så där, där är det bra att titta på. Men vi, vi kommer ju också släppa ett översättningspaket nu för coronaviruset också. För att kunna liksom, ja, hjälpa till i den frågan.
1: Ja men grymt att ni kan vara så aktuella också och uppdatera er app löpande. Vi tänkte gå in för lite avslutningar och runda av vårt samtal med dina bästa tips till våra lyssnare där ute. Och vad har du just för tips till... Personer som vill kombinera att göra samhällsnytta eller något problem som man har sett med att faktiskt ta steget och göra någonting åt det?
0: Jag tror framförallt att det måste vara en fråga som varken engagerar en. För att man måste lägga ner så mycket tid på på ämnet. Men sen så har vi ganska mycket förutsättningar, framförallt i Stockholm- Alltså det finns ju mycket liksom hubbar och ja, men som ni berättade om tidigare liksom man kan komma till Norrsken och lyssna på andra personer som arbetar i, inom, inom det området med, med social impact um, det finns jättemycket liksom hjälp från Vinnova alltså, och andra typer av um, alltså myndighetssidor uh, där man bara kan gå in och egentligen bolla sina idéer också uh, med, med personer uh, och alltså mycket gratis coaching det var ju mycket så jag gjorde i början. Alltså, vi gick pratade om, om, om problemet jättemycket. Jag pratade om lösningen hela tiden, jag fick jättemycket input. Eh, och eh, Det var svårt svårare liksom, växte fram. Vad
1: har du för minor som du eller ni har gått på med character Translate, som eh, du skulle vilja skicka med så här? Gör inte så, eller gör så här.
0: Ja, men, och där är liksom, det egentligen då lite kontra det jag precis sa. Då, liksom, att man inte ska springa för mycket på möten. <laughs> Ja, men det är lätt det gäller att hitta en balans i att liksom, få jättemycket input från, från folk runt omkring Men också i, som att kunna faktiskt sitta ner och få lite lugn och ro Och faktiskt tänka igenom vad som ska göras Alltså blocka tid
2: Har du någon bra rutin för det?
0: Ja, men det handlar om, vi jobbar jättestrukturerat i vårt företag alltså, Vi har verkligen tydliga strukturer för hur, liksom, hur arbete ska ske Hur vi lägger upp allt arbete Så vi vill sätta upp tydliga mål, korta mål Realistiska mål och sen så att man blockerar tiden för att kunna ha lite deep focus-arbete. sådfusarbete tror jag är jätteviktigt.
1: Balansen är mellan att inte lyssna för mycket på andra.
0: Jag tror det är bra att lyssna, men det handlar väl också om det att alltså det är så lätt att. Alltså när man startar upp det, så, det är så otroligt många som. Alltså man märker det det är så otroligt många som engagerar sig liksom i frågan och man, som kanske jobbar med någonting liknande. Och, och folk vill boka möten hit och dit. Och, och det är ju superkul alltså man, skulle ju, man skulle ju bara kunna gå på möten dagarna i ända liksom. Men det, det är ju inte riktigt hållbart liksom. Då blir det inget jobb gjort Så Det är väl mest den grejen liksom. att Man måste, man måste strukturera tiden lite smartare
1: Ett eh, impactbolag Som du vill tipsa om Som du tror på framöver
0: ja, men, eh, Jag skulle ändå vilja tipsa om eh, SMS-livräddare Eller Heartrunner Som bolaget heter de har utvecklat en som finns till hands då vid Hjärtstopp. Om du kan hjärt- lungräddning så kan du använda den här appen, du laddar ner den. Och är det så att det sker ett hjärtstopp någonstans inom en kilometer från dig så kommer du få liksom en signal, en nödsignal i din mobil. Så kommer du få en GPS dit med karta dit personen finns då. Och tanken är ju då att de första minuterna är så otroligt viktiga när man får ett hjärtstopp. Att få igång personen att lyckas Pumpa runt lite blod eller liksom få in syre. Eh, och då vara på plats kan göra... Liksom, det kan ju verkligen rädda liv. Så att de gör ju en tydlig impact eh, i världen.
1: Om du skulle lyssna på ett avsnitt av vår podd Vart är vi på väg? Vem skulle du vilja höra bli intervjuad här då?
0: Jag eh, tycker ju att eh, Sara Wallén är väldigt spännande. Som eh, jobbar på Mindmore. Eller som driver bolaget Mindmore Som också jobbar med Impact <laughs> Också väldigt spännande bolag ja Tack för tipset, ska vi kolla upp Med det så
2: vill vi tacka dig för att du har varit med oss här idag Och vi önskar all lycka framåt Vi vet att ni håller på att Försöka få in nytt kapital Och utveckla produkten framåt Och en hektisk vardag Så att du ska få springa vidare
1: Tack så mycket Tack, tack. tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes. Yes, och för dig som vill ta del
2: av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt så ses vi nästa vecka. Kajan. Det gör vi